0: Aleluya, Aleluya Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, en esta ocasión al episodio 39, Las 5 Máscaras. Antes de eso quiero decirte dos cosas. La primera es una disculpa porque en el episodio pasado hubo un error de edición y estaba encima de otra una introducción. Entonces, ¡ah, qué pena! Vi que algunas personas lo, lo escucharon, creo que eran como 20 reproducciones más o menos. Ah, lo bajamos a las dos horas después de haberlo subido pero ya era demasiado tarde, ya muchos lo habían escuchado. Discúlpame por eso. Si es, que tú estás, si es que tú eres una de esas 20 personas que lo escuchó, discúlpame. Y la segunda cosa, quiero agradecerles porque ya llegamos a 10.000 reproducciones. Desde la semana antepasada llegamos a ese número. No sé si es mucho o poco. Uh, en realidad, lo único que, que siento es mucha satisfacción por saber que después de dos años, porque sí, en diciembre de este año cumplo dos años con polos abstractos, Después de dos años ya llegamos a esa cifra, 10.000 reproducciones en todo el podcast. No sé si es mucho o poco, pero uh, el fruto del esfuerzo y la perseverancia de este proyecto mmm, pues me hace sentir bien, me, me, me hace sentir satisfecho, contento al saber que 10.000 veces se ha escuchado polos abstractos. Así que gracias, si es que tú eres una de esas personas que normalmente escucha este podcast, gracias porque me anima a seguir perseverando. Y bueno, sin más por el momento, quiero dejarte con este episodio, las cinco máscaras, que sí, es una continuidad del episodio anterior, las cinco heridas. Si no lo has escuchado, puedes ponerle pausa aquí y regresar a ese episodio, escucharlo, es muy bueno. Y en resumen es la síntesis, o más bien mi opinión respecto al libro de Liz burbó que lleva ese mismo nombre, las cinco heridas. Entonces es muy interesante cómo algunos personajes de la Biblia tienen esas heridas. Y yo decía en el episodio 38 el pasado que normalmente para cubrir esas heridas tenemos que uh, utilizar ciertas máscaras o mecanismos de defensa, o no sé cómo tú lo quieras ver, pero normalmente son como las actitudes para ...aparentar que no tenemos una herida. A eso se le denomina cinco máscaras... ...de acuerdo a la perspectiva de Lisburgo Entonces, en este episodio... ...se me hizo muy interesante... ...el continuar hablando de este tema... ...también porque vi que a varios les gustó... ...les interesó seguir escuchando... ...de su personalidad extraña y dañada... <risa> ...o herida. Así que te va a servir este episodio... ...también para conocerte a ti mismo... ...para saber cómo lidiar... ...con algunos pensamientos ahí equivocados con algunos complejos en los cuales Dios tiene que intervenir y sanarnos, ¿ok? Así que te dejo con este episodio, las cinco máscaras, aquí en Polos Abstractos. Okay. en el episodio anterior te mencionaba que Liz Bourbon opina en su libro que todos los seres humanos hemos vivido por lo menos una de las cinco heridas que ella mencionaba. La herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, de la traición o de la injusticia. Puedes escuchar un poco más de esto como te decía en el episodio anterior. Sin embargo, ahora quiero mencionar un poco más acerca de las máscaras. Las máscaras serán estas protecciones que haremos a nuestras heridas en la adultez. Es decir, cuando éramos pequeños fuimos heridos por alguna de estas cinco experiencias y ya que crezcamos vamos a regular nuestro comportamiento por medio de ciertas actitudes a las cuales Liz Bourbeau considera o llama, mejor dicho, máscaras. ¿sí? Y a su vez estas máscaras tendrán un pensamiento fundamental. ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar. La herida del rechazo. Una persona que fue rechazada en la infancia, cuando sea adulto se va a comportar huidizamente, va a huir constantemente de situaciones que le impliquen rechazo. Aunque precisamente no le estén rechazando, esta persona con el mínimo de sentimiento o con o con que su percepción le traicione un poquito y piense que está siendo rechazada, esta persona va a huir de ese lugar, ¿sí? ¿Cómo? Se va a zafar del compromiso, no va a querer tener una relación formal quizá, no va a querer aceptar un trabajo probablemente, no va a querer aventarse un compromiso con otra persona quizá. Entonces esta persona va a estar escapando constantemente de situaciones en donde ellos perciben rechazo, aunque no se les esté rechazando. Esto a su vez nace del pensamiento de yo no valgo. Es lo que piensan las personas con esta máscara. Yo no valgo, por eso huyo de este lugar, porque yo no tengo valor en mí mismo. Estas personas tienen esta característica. Son fácilmente ofendibles. Sí. Ah, son personas que van a ser hipersensibles cuando les corrijas cuando les des un punto de vista tal vez no sea con mala intención como de que quieras herirlos tal vez les estás haciendo un buen consejo y les estás diciendo de buena forma en qué tienen que mejorar pero si alguien tiene una herida muy, muy grande de rechazo y a su vez está huyendo constantemente de este rechazo, cuando tú pongas el dedo en una falta de ellos, se van a ofender, ¿sí? Y la ofensa va a ser el motivo perfecto para huir de ti, porque tú les estás diciendo algo que les implica rechazo, que les hace sentir que no son valorados, ¿sí? Pero no es precisamente que no estén siendo valorados, sino que así lo perciben ellos basado en sus experiencias, ¿sí? Estas personas... Interpretan como rechazo cualquier llamada de atención o corrección. Van a tener problemas con la autoridad, pues se van a defender de ella para protegerse del rechazo. Interesante, ¿no? Personas que tienen mucha rebeldía personas que les cuesta someterse a un líder, personas que les cuesta obedecer, quizá fueron rechazados en la infancia y ahora cuando alguien les da una instrucción, perciben que se les está restando valor y por eso se van a enfrentar y van a mostrar como cierta fortaleza, ¿no? Es, eh, repito, es apariencia nada más, ¿sí? Como cierta resistencia a la autoridad, pero no es precisamente que sean rebeldes, ni que estén endemoniados, <risa> ni que sean... Uh, mensajeros del diablo. No, no, no. En realidad estas personas están resistiendo a la autoridad porque quizá cuando eran pequeños fueron rechazados y ahora no encuentran valor en ellos mismos. Y si un líder tampoco les otorga ese valor, van a huir y van a resistir o quizás se van a alejar o no van a querer ser parte del equipo porque se sienten rechazados. Esta persona debe encontrar su valor en sí. Ese es el consejo. Debe demostrar que uno vale arriesgándose antes de huir. Si es que tú padeces de esta herida, bueno, no padeces, es, la, es una palabra incorrecta. Si es que quizá tú has vivido esta experiencia del rechazo y a su vez has estado huyendo constantemente de cosas, de, yo te invito a que demuestres que vales por ti mismo arriesgándote antes de huir, ¿sí? bajando la cabeza, poniendo la otra mejilla quizá, enfrentando un problema, aceptando un reto, aceptando un compromiso. Esto me recuerda a Josué cuando estaba por uh, conquistar la tierra prometida. Yo creo que Josué tenía esta herida. La Biblia no nos deja ver tanto su infancia, pero a mí me gusta creer eso, que Josué al enfrentar el reto de conquistar la tierra, después de la imagen increíble de un, de un monarca como lo era Moisés, oh, wow, yo seguramente como Josué también hubiera querido huir de ese reto, ¿sí?, y Dios lo enfrenta y le dice en, en, en el capítulo 1, versículo 9, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. ¿sí? Y lo invita a Josué a cruzar sus miedos, a cruzar esos temores que lo hacían sentir menos que Moisés. Josué valía por lo que él era para Dios, no por sus experiencias. Y esa es la palabra para ti si es que has pasado por este herido por estas experiencias. Tú vales por lo que Dios dice que tú eres, no por tus experiencias, ni por lo que tus padres han dicho de ti, ni por lo que tus hermanos han dicho de ti, ni por lo que tu jefe en el trabajo o algún maestro ha dicho de ti. Nosotros valemos por lo que Dios ha dicho que somos. Y si él tuvo el deseo de volverse hombre, morir por ti, por mí... Oh, valemos mucho para el creador del universo. Así que no hay razón para estar huyendo de compromisos por causa del rechazo. No hay razón para estar escondiéndonos en una burbuja por temor a enfrentar al rechazo. No, Dios nos ha aceptado y eso debería devastarnos para salir adelante y dejar que Él sane esta herida. ¿sí? La segunda herida, la herida del abandono, tiene que ver con la máscara de la dependencia quien se ha sentido abandonado, quien, quien ha vivido la experiencia del abandono, ya sea de padre, de madre, uh, quizá de la familia. Bueno, seguramente esta persona va a mostrarse de una forma muy dependiente con el exterior. Sí. Ahora, no hablo de un abandono literal, como que tus padres te hayan dejado ahí en la calle. <risa> quizá no eran tan cálidos, ¿no? Tus padres, quizá siempre estuvieron ausentes a pesar de que vivían contigo. Bueno, ese también se puede catalogar como Cierto tipo de abandono, ¿sí? La persona abandonada y dependiente va a pensar, yo no puedo, ¿sí? La persona huidiza va a pensar, yo no valgo. Bueno, la persona dependiente va a pensar, yo no puedo. Necesito de otra persona, necesito de alguien que esté a mi lado porque yo no puedo, ¿sí? Esta persona va a tener frecuentemente miedo a estar solo, ser alguien indeciso, ser alguien dependiente a elogios, ¿sí? Contrario a la persona que es huidiza y que va a resistir a la autoridad, bueno, seguramente la persona abandonada va a necesitar de un líder que constantemente le esté reconociendo que vale, ¿no? porque él no puede vivir sin elogios, él no puede vivir sin calidez, sin opiniones. ¿no? En el lado más extremo podríamos decir que, que alguien abandonado y dependiente va a estar siempre viendo el qué dirán va a andar buscando siempre la aprobación de todos, va a querer pertenecer a, la, a todas las modas posibles, va a querer ser como los demás, va a querer practicar lo que otros practican, ir a donde todos van y ser parte de la multitud porque él es dependiente y así ya no se siente abandonado, ¿sí? Curiosamente, esta persona termina abandonándose a sí mismo cuando está buscando el apoyo de otros, ¿sí? Cuando alguien está buscando la compañía de otros, termina abandonándose a sí mismo, ¿sí? Ah, quizá podríamos repetir Josué 1.9, cuando Dios motiva a Josué a salir adelante por lo que él es, ¿sí? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo estaré contigo, yo seré tu Dios. Esa palabra, cada que me siento inseguro y me siento con el deseo de depender de cosas, de recursos, de personas, ah, cada que recuerdo que Dios es mi Dios, me siento muy seguro, ¿sí? Quizá podríamos utilizar este famoso texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo dice en un momento de crisis, lo dice en la cárcel, ¿sí? Sabiendo que su dependencia no estaba asegurada en su condición, ¿sí? sino que estaba en lo que Cristo estaba haciendo. Así que si tú has vivido esta herida, has experimentado el abandono y a su vez tienes actitudes de dependencia con cosas, con bienes, con personas, con situaciones, bueno, yo te invito a que dependas de Cristo. Él es el único que puede sanar esta herida. La tercera herida es la herida de la humillación. Yo te decía que la persona que se ha sentido humillada va a tener la máscara del masoquismo. ¿sí? Masoquismo, te decía en el episodio anterior, tiende a relacionarse a cierto contexto. Pero en realidad, masoquista es aquella persona que depende del sufrimiento, depende del dolor. No tiene que ver tanto con dependencia, sino más bien esta persona se ha adaptado a vivir a, a, de esta forma, a vivir sufriendo. A esta persona tiene que ser lastimada para considerar que está siendo amada. ¿sí? Tiene que considerar que... Ah, el jefe del trabajo se pase de lanza quizá con él o con ella en las horas de trabajo porque él nació para eso, porque él no puede aspirar para más, porque ella no puede aspirar para más, porque no puedes aspirar a una mejor casa, porque tú no puedes, porque tú no, tú no mereces. ¿sí? Y esa es la frase que regula el pensamiento de personas humilladas y masoquistas. Yo no merezco. ¿sí? Yo no merezco. Estas personas tendrán pensamientos de vergüenza, de culpa, frecuentemente van a hacerse las víctimas y van a responsabilizarse de cosas que no son suyas. Por lo tanto, serán muy conformistas con ellos mismos porque van a querer ser superhéroes. Hay una, una, un pensamiento muy interesante en la psicoterapia uh, acerca de personas que normalmente viven como víctimas y como superhéroes. ¿sí? Me ha tocado ver algunas personas que se comportan de esta manera, ya que perciben que su vida, o bueno, que la vida que les ha tocado llevar ellos han sido las víctimas, ellos han sido los que han sufrido más, los más abandonados, los más uh, maltratados, y por supuesto que eso los convierte en víctimas. Pero a su vez, curiosamente, estas personas tratarán de componer la vida de otros, ¿sí? tratarán de cubrir las expectativas de otras personas, y eso ya los convierte en superhéroes. ¿sí? O sea, viven como víctimas y a su vez como superhéroes, queriendo salvar a otros. Pero también ellos reconocen que hay una herida profunda que... que uh, que le sigue ocasionando dolor, ¿no? que le sigue ocasionando miedos, angustias, temores. ¿sí? Y normalmente una persona masoquista siempre se va a colocar en el papel de víctima ¿sí? del que sufre. Y por lo tanto, como yo no merezco para mí mismo O sea, yo no merezco uh, plenitud Yo no merezco salud Yo no merezco dinero, yo no merezco tiempo Yo no merezco atención Entonces me voy a comportar de una forma Obsesivamente uh, Arraigada a cubrir las Expectativas de los demás ¿sí? yo, yo no merezco, tú eres quien mereces Y entonces me voy a, a desgastar Tratando de cubrir tus expectativas Aunque eso me lastime ¿sí? Aunque eso me hiera, ¿por qué? Porque así estoy acostumbrado a vivir sufriendo y dando mi vida por otros, ¿sí? Esto me recuerda mucho a Pedro. ¿Recuerdas cuando Pedro recibe el milagro de la, de, de, de la pesca milagrosa, ¿sí? Jesús está a la orilla y le dice que eche las redes más adentro y Pedro lo hace. Inmediatamente cuando las redes están rompiendo, Pedro regresa a la orilla de la playa y le dice a Jesús, apártate de mí porque soy un pecador, ¿sí? Ah, oh. Aquí vemos a un Pedro que se victimiza. Sí, ya sé, esto es verdadero y probablemente podríamos sacar un, un estudio teológico muy lindo de esta frase de apártate de mí porque soy un pecador. Pero en realidad sí creo que Pedro batallaba mucho con esta idea de estar siendo constantemente humillado. ¿Por qué? Porque si Lisburgo dice que la persona que ha sido víctima se va a tratar de comportar como un superhéroe tratando de salvar a todos Porque él no merece tiempo Porque él no merece atención Sino que él nació y vive para atender a otros Esa actitud la vemos en Pedro Pedro asegurándole a Jesús que va a ir con él hasta la cruz, ¿no? Y queriendo cubrir las expectativas de Jesús en todo momento. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, Tú sabes que yo te amo, ¿sí? O prometiéndole, vamos a ir contigo hasta la cruz, ¿no? O fuertemente cortando la oreja del soldado cuando éste va a aprender a Cristo, ¿no? Y vemos constantemente a un Pedro queriendo hacerse el superhéroe, pero con una profunda herida de humillación. Y no sería algo extraño, ya que Pedro era alguien inculto, ¿sí? era alguien pobre, era alguien uh, inadecuado para el papel. Seguramente cuando Jesús lo llama a ser pescador de hombres, uh, brota la herida de Pedro diciendo, no, yo no merezco ser el que, el, al que tú estás llamando. O sea, hay mejores personas, apártate de mí. Yo no merezco ser llamado discípulo. Yo no merezco ser llamado pescador de hombres. Quizá, si tú batallas con esta herida, te va a ser muy difícil comprender las promesas de Dios. Porque probablemente vas a creer que todas las, las situaciones difíciles que vives, todos los dolores y los sufrimientos, tú no mereces algo más. Ah, Y de repente vemos a un Cristo que saca a Pedro de la condición en la que está, sana sus heridas y después de mucho tiempo de estar trabajando con él, vemos cómo el Espíritu Santo lo levanta. Y vemos a un Pedro levantarse y predicar y superar esta herida. Y él se da cuenta que merece algo más. Y esa herencia que él merece está depositada en Cristo. ¿sí? No me refiero a merecer recursos o bienes materiales. Que sí, por supuesto, sé que está bien que, que aspires con tener un mejor empleo, con tener una mejor familia, con tener dinero. Pero en realidad, el punto de este episodio es hablar de que en Cristo tenemos la mejor herencia guardada. ¿sí? Y si tú batallas con esta herida... Y con esta máscara, por supuesto que no podrás entender completamente la herencia depositada en Cristo, que sí, mereces. No por tus habilidades, sino porque Dios es bueno. ¿okay? Quiero continuar con la cuarta máscara. La máscara del control, que nace a partir de la herida de la traición. ¿sí? El pensamiento de estas personas será, yo no tengo. Mm, yo no tengo. Así piensa la persona que fue traicionada y que tiene la máscara del control. Yo no tengo, intenta ser confiable para otros. Siempre, uh, quizás se, se asemeja un poco con, con la herida anterior, ya que esta persona va a cubrir, va a intentar cubrir las expectativas de la mayoría de personas que estén a su alrededor. ¿sí? Pero al mismo tiempo va a ser alguien muy desconfiado. Curioso, ¿no? Que intenta ser confiable para otros, pero él va a ser muy desconfiado. Y no es para menos. Esta persona fue traicionada, ¿sí? Fue traicionada y intenta tener el control de las personas. Uh, siendo confiable, ¿sí? Procurará cubrir expectativas de otros para uh, evitar ser traicionado, ¿sí? Es decir, voy a mostrarte a ti que puedo ser muy confiable y así ya no me vas a traicionar. Voy a mostrarte que puedes confiar en mí, ¿sí? Voy a mostrarte que, que, que a su vez puedes depender de mí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta persona, al intentar cubrir expectativas de otros para evitar ser traicionado, tendrá el control, ¿sí? Yo tengo el control de ti si te muestro que soy confiable. ¿sí? Si, si, si me confías todos tus secretos, toda tu vida y te sientes seguro conmigo, entonces puedo tener el control de ti. Wow. ¿sí? Ahora, tengo que hacer esta aclaración. La mayoría de estos pensamientos que estoy mencionando desde la herida número uno son inconscientes. ¿okay? No crees que esta persona es una, una persona maquiavélica, así como de wow, quiero ser confiable con otros para después tener el control. <risa> No, en realidad es muy inconsciente esto. Tratamos de ser confiables porque así tendremos el control. Y si tenemos el control, entonces no seremos traicionados. Y digo tenemos porque, como te decía en el episodio anterior, yo me identifico con esta. Y frecuentemente me entra ansiedad si no tengo el control de las cosas, el control de personas, el control de situaciones. Porque si alguna de estas personas o cosas o situaciones parecen ir en mi contra, yo siento estar siendo traicionado. ¿Sí? Ah, y no me refiero a una traición como tal de, de, uh, como de que una persona me falle, sino que me refiero a una traición de que yo no, yo no puedo ser quien soy si las cosas no me están saliendo como yo quiero. ¿sí? Yo no soy Abdiel. Y entonces siento que traiciono mi persona. Siento que traiciono mi integridad. Siento que traiciono quien yo soy porque no tengo el control. ¿sí? Ah, esto me recuerda a Marta cuando está con Jesús junto con su hermana y María que es su hermana está atendiendo a Jesús y a lo que él dice pero Marta está agobiada sí ella ella quiere tener el control pero curiosamente esta persona que tiene el control estaba haciendo el quehacer y estaba haciendo la comida está buscando cómo seguir teniendo más control y va con Jesús y le dice maestro dile a mi hermana que se ponga a hacer algo conmigo sí <risa> O sea, encima de que ella estaba controlando la comida, bueno, era una cena, estaba controlando el quehacer de la casa y todo. Estaba pensando en lo que no tenía control. Y eso es lo que sucede con personas que tenemos esta herida. Nos sentimos traicionados. Oh, me siento traicionada por María porque no me está ayudando. ¿sí? Y cuando tenemos esta herida, cualquier circunstancia que parezca que está fuera de nuestro control nos va a significar desesperación nos va a significar angustia nos va a significar temor miedo inseguridad e incluso enojo como una Marta diciéndole a Jesús hey dile a mi hermana que se ponga a ayudarme hey Marta ya tienes el control de todo de, de muchas cosas pero no lo puedes tener de todo sí y esto va para ti para mí que quizá batallamos con esta herida nos sentimos quizá traicionados cuando las cosas salen de nuestro control pero aprendamos a darle espacio a la voz de Dios, ¿sí? Ese es el consejo que quiero darte para, uh, para ti si es que batallas con esta herida. Vamos a darle espacio a la voz de Dios, que la voz de Dios sea la que regule nuestro ser, sea la que controle nuestro interior, ¿sí? Este tipo de personas, uh, bueno, no sé si la palabra tipo sea la ideal, pero ya la dije y ya, ya grabé mucho como para repetir. <risa> pero uh, esta persona... Um, Va a tener culpa si es que no llega a ser confiable para otros, ¿sí? así como cuando fue traicionado. ¿sí? Le generó culpa el haber sido traicionado y entonces va, va a tratar de ser confiable con la mayoría de personas. Hey, descansa un poco. ¿sí? No vamos a poder cubrir las expectativas de todos. Esta persona confía tanto en sí mismo para controlar todo que será muy desconfiado con otros, así como Marta. ¿sí? Y no va a dejar nada al azar. Oh, qué cristianismo más aburrido cuando no dejamos que Dios sane esta herida, ¿no crees? ¿Qué cristianismo más aburrido? Porque todo queremos que esté bajo nuestro control. Y de repente Dios deshace todo cuando le dice a Marta, Cristo deshace todo cuando le dice a Marta, ella ha elegido la mejor parte. ¿Sí? Quizá el estar aferrados al control y a la herida de la traición no sea la mejor parte, ¿verdad? Así que sí, elige la mejor parte. Mm. Y quiero terminar hablando de la última máscara, la máscara de la rigidez. ¿Sí? Que nace de la herida de la injusticia Una persona que ha vivido Constantemente uh, Bajo circunstancias injustas Se va a portar de forma rígida ¿sí? Y el pensamiento que regula uh, Esta actitud En personas rígidas Es el de yo no debo yo no debo, debeísmos, ¿sí? Yo tengo que, yo no, yo no debo, yo no, es, es mi deber, es mi obligación, ¿sí? Esta persona tendrá que ser autoexigente, uh, va a vivir constantemente entre el blanco y el negro, lo bueno y lo malo, va a buscar siempre la justicia, ¿sí? Cuando uh, esta persona se obsesiona tanto por la justicia, curiosamente, llega a ser muy injusto consigo mismo, ¿sí? Porque ya no se da a sí mismo el privilegio de fallar. Ya no se da a sí mismo el privilegio de cometer un error. sí. Y digo privilegio refiriéndome a que nos deja un gran aprendizaje el saber que fallamos. Pero como esta persona quizá en la infancia fue tratado injustamente por papá, por mamá, ¿sí? Uh, en el episodio anterior lo dije, somos víctimas de víctimas. No quiere decir que nuestros padres conscientemente nos hirieron. Tal vez ellos también, bueno, seguramente también tienen sus heridas. Y dijeron alguna palabra incorrecta, ¿no? Dijeron algo que no tenía que decirse. Afectó tanto nuestro corazón, tanto nuestro interior que ahora nosotros hemos utilizado ese mismo pensamiento para definirnos, ¿no? Uh, yo creo que también batallo un poco con esta herida porque cuando era pequeño recuerdo que uh, sí, crecí, crecí en un hogar en donde había mucho bueno, malo, justo, injusto y una cuestión muy rígida en mi educación, ¿no? Como y tienes que hacerlo así y así no se hace. Y de repente eso creo que me sigue afectando. Y ahora la máscara que uso, pues soy muy autoexigente. ¿sí? Y pocas veces me permito fallar. Como que me genera ansiedad, me genera preocupación. Y eso a su vez uh, me, me genera la, la quizá la sensación de que Va a sonar feo y voy a ser lo más vulnerable, pero eso le quita el lugar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo, yo, yo, yo no debo, ¿sí? Yo tengo el control y quizá me uno con otras, <risa> con otras heridas, pero es en serio, es decir, le quito el lugar a Dios y no dejo a Dios ser Dios en mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo fallar, no me permito fallar y me genera culpa hacerlo. Esto me genera, esto me recuerda, perdón, 2 Corintios capítulo 12, versículo a... Uh, 6. 2 Corintios 12, 6, sí, dice Pablo, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, sí, o sea, Pablo buscando siempre la justicia, siempre ser el mejor, siempre ser bueno, lo cual es correcto, es una sensación correcta, pero Pablo dice, por lo mismo, para que no me exaltase me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si tú batallas con esta herida, con esta máscara, siempre estás buscando ser el mejor y ser buenísimo en lo que haces está bien ¿okay? no, no creo que debamos ser cristianos mediocres claro que hay que buscar la excelencia sí pero cuando llega a ser insano esta búsqueda por la excelencia es cuando ya no nos permite vivir plenamente ¿Sí? A pesar de que estamos buscando ser mejores, ya tenemos ansiedad, preocupación, miedos, pensamos mucho en los demás, nos volvemos poco flexibles y curiosamente nos volvemos injustos con nosotros mismos. ¿sí? Ya no estamos comiendo bien, ya no estamos durmiendo bien, ya no estamos disfrutando de un café con la familia. ¿Por qué? Porque estamos agobiados con el trabajo y nos estamos volviendo muy rígidos. ¿sí? ¿Por qué? Porque lidiamos con esta herida de la injusticia. Estas personas pueden ser muy sensibles. Wow, interesante, ¿no? Que a pesar de su rigidez pueden ser muy sensibles. Porque cuando les dicen un defecto, afectará mucho su integridad. ¿sí? Cuando a una persona rígida uh, le es revelado una debilidad, le es revelada una debilidad de él o de ella, oh, va, vas a generarle mucho estrés. ¿sí? Así que aprendamos a decir, como Pablo, que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Espero que te haya servido tanto el episodio pasado como este. Y si quieres leerte el libro de las cinco heridas de Lisburgo hazlo. ¿sí? Y si quieres compartir esto con otros amigos o escribirme y platicar un poco más de, de estos temas, también, ya sabes, estoy para leer todo. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima aquí en Polos Abstractos.